0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Mundos e Fundos, para começar mais uma semana em beleza. Decidimos trazer aqui o Ruben mais uma vez, para enquadrar aqui um problema que o Ruben tem e, portanto, vamos aqui trocar aqui umas ideias que é, a Gris paga-lhe pouco e ele quer saber como, como é que resolve a vida, dele. quais é que são as tuas dúvidas Ruben. Primeiramente, a minha primeira dúvida é o que é que devo fazer com o dinheiro assim
1: eu vou ouvindo falar em poupança, em investimentos e gostava de saber a tua opinião sobre, primeiro, o que é que consiste a poupança, sendo, se calhar, uma das principais recomendações que me fazem no dia-a-dia.
0: Portanto, é importante termos uma ideia que o mundo não acaba amanhã. E nós gastarmos o dinheiro é, é útil, nós temos uma utilidade quando queremos comprar uma coisa, consumir uma coisa, é útil e, portanto, tem um valor para nós, mas nós podermos juntar dinheiro para poder usufruir dele no futuro, seja em segurança porque temos mais capacidade de tomar decisões quando temos alguma poupança de lado, seja em consumo de futuro de bens de maior valor, eu quero comprar um carro, quer comprar uma casa, se calhar preciso de juntar algum dinheiro, esses são os dois lados da equação e é Sim. muito perceptível que uma pessoa jovem como tu, que uhum. quer ir sair à noite, impressionar umas miúdas etc, ok, tenho algum dinheiro, vou usufruir desse dinheiro. Sim. Mas será que esse valor terá que, tem que ser todo o valor que tu ganhas? Tem que ser uma parte do valor que tu ganhas? Se há alguma fórmula para fazer isso? Uhum. Sentes alguma pressão de. Olha, os, os meus amigos vão comprar uns ténis, também vão comprar uns ténis. Como é que tu vês o dia a dia? Uh, existe essa pressão? Okay. ok. Qual seria a recomendação então, por exemplo, no
1: termo de ter uma percentagem do salário que me recomendarias para um bom nível de poupança? Uma vez que nós pagamos muito,
0: tu podes poupar muito, não. Mas aqui a ideia não, não é uma porcentagem, é... As pessoas têm que conseguir ter um, um nível de vida que seja estável, que é... Okay. Eu estou confortável, é óbvio que almejamos sempre o melhor, mas não podemos passar necessidades para, com, só com o intuito de poupar, porque senão não vai ser uma... É como, é como as dietas, não é uma coisa que conseguimos fazer de maneira fácil. Se nós nos obrigarmos a fazer uma dieta, depois nunca conseguimos aquele crepinho que almejamos. Okay. E, portanto... Tem que ser uma coisa que, que se integre nos nossos padrões do dia-a-dia. -dia. E a poupar é exatamente igual. É uma coisa que às vezes nos custa, porque gostaríamos, calhar, de ter aquele prazer mais imediato de consumir alguma coisa. Sim. Mas tem que ser uma coisa que seja consistente. E, portanto, não pode exigir um esforço por aí além. Uma das técnicas que as pessoas utilizam, e há muitos sabões sobre o assunto, é... Pague-se primeiro. Portanto, okay. recebes o um salário e dizes... Ok, vou... A minha métrica é poupar 10% do salário no mínimo. pouco 10% para uma conta ao lado, para uma conta de investimentos, para que seja. E vou... Viver como se só tivesse o resto do salário. Se chegar sim. ao fim e ainda poupar alguma coisa, posso poupar o resto. Mas vai ter que haver alguma tentativa e erro, um, uma calibragem própria que tu vais ter que fazer. Porque até pode haver meses em que vais recorrer à poupança por alguma razão. Queres Sei fazer que uma sim. viagem... Deveria fazer primeiramente um plano
1: e depois sim fixar, atrás por algum valor a acho, uh, acho pagar-me primeiro, como
0: estava Portanto, a dizer. Da experiência das pessoas com quem nós falamos e até da nossa própria experiência, o que eu chego à conclusão é... Primeiro é preciso saber em que é que gastamos. Portanto, identificar okay. uh, as nossas despesas. Não só eu gastei aqui, mas é... Eu tenho um plano para o mês. Eu normalmente okay. gasto, sei lá, 100 euros de transportes, ou de supermercado, ou de sair à noite, e ter uma espécie de uma rúbrica de orçamento para cada unidade. Para eu ter uma expectativa. Okay. Olha, este mês já fui a demasiados restaurantes. Este mês já comprei demasiada roupa. Para o que eu achei normal, quando estava a pensar disto de uma maneira estruturada, e não naquela altura que me apetece mesmo, ir com os amigos, ou... É tal como os investimentos, não é? Não pensar a quente, pensar de uma maneira estruturada e ter um plano de ajuda. Uhum. Depois, okay. registarmos o que gastamos ajuda a medir se estamos a cumprir o plano. Sim. Portanto, isso é o primeiro passo, é conhecermos-nos a nós próprios e as nossas vontades versus os nossos pensamentos estruturados. Uhum. E depois, ao conseguirmos poupar, vamos conseguir também alocar a outras coisas. Podemos decidir, ok, vou gastar num futuro próximo ou vou querer investir porque até que viver dos rendimentos, uma coisa assim do jeito. Ok, ok. Podemos ter outros objetivos com, com o poupar, mas, no fundo, vai ajudar a nossa robustez financeira, não vamos estar tão dependentes de um mês mau. Se
1: calhar, pegando nisso que acabaste de dizer, quais seriam os potenciais distintos quando poderíamos aplicar as nossas poupanças? Estavas a dizer que podíamos poupar para gastar daqui a pouco tempo, ou no guardar para o longo prazo? Que sugestões é que me darias, por exemplo,
0: para aplicar as minhas poupanças para um investimento a longo prazo? Ou para algo, ou para algo. Portanto, eu acho que primeiro há aqui uma, uma questão que nós temos que definir, que é que é um bocadinho o que também nos traz aqui para cima da mesa, que é, nós precisamos de conhecer as alternativas e os riscos, e acho que, por exemplo, tu estás aqui num ambiente de, que envolve investimentos, vais ficar a conhecer os ativos financeiros, que tipos de riscos é que tem, historicamente o que é que aconteceu, porque muitas vezes só olhamos para o último ano, ou para os últimos cinco certo. anos, e não é exatamente o risco que, que os ativos têm, portanto é importante o conhecimento. Porquê? Porque isso vai nos dar uma maior certeza quando eu tomo uma decisão de conhecer os cenários e estar mais confortável com ele. E depois, para o, o longo prazo, muitas vezes nós baseamos-nos muito nos conselhos das pessoas que estão à nossa volta. Olha, os meus pais dizem que investir em ações é terrível porque perderam na TLSL em 1991 ou uma coisa assim do uhum. género. Nós temos que nos abstrair um bocadinho disso e, no fundo, cada investidor tem que pensar pela sua cabeça. E o que nós... não é que aconselhamos, mas o que nós forçamos quase os nossos clientes a perceber é, um, quando eles compram um instrumento, seja um fundo, seja ações, seja obrigações, é que riscos é que ele está realmente a correr que nós damos como garantidos. Ah, vou comprar obrigações da PT porque nunca vai à falência. Foi à falência. Vamos comprar Sim. obrigações de um Estado qualquer porque nunca vai à falência. Pode ir. Portanto, há uma probabilidade baixa, mas para ter um retorno associado, há um risco. E é isso é que nós temos que perceber. Depois, é óbvio que há investimentos que no longo prazo, em média, têm rentabilidades históricas melhores. Estamos a falar, por exemplo, do caso das ações, que são reconhecidamente mais arriscadas, mas por serem mais arriscadas também têm um retorno associado. Ah, e temos que perceber porque é que isso acontece. Mas, essencialmente, todos nós que estamos aqui, quer deste lado, quer desse lado, nós trabalhamos para melhorar a nossa vida, o nosso mundo, e as empresas é a mesma coisa. Ninguém trabalha para ter prejuízo, todas trabalham para ter lucro. Portanto, há uma força ativa, na sociedade que tenta responder às alterações económicas, às alterações de padrões de consumo, etc., para gerar lucro. E nós estamos a investir nessa força ativa, no fundo, quando estamos a investir em ações, e é por isso é que, a longo prazo, é a classe de ativos que traz maior rentabilidade. Depois, há ciclos económicos negativos, e, eu, e aí é que, por exemplo, aparece... Uma empresa como a SIXI, como nós falámos no primeiro episódio, em que o nosso objetivo é fazer essa gestão do que estamos a ver para a frente, dos ciclos económicos, etc., de maneira a alocar o risco da melhor maneira. E acompanhar as tendências. O objetivo é, no limite, seria, se nós fôssemos um robô muito eficiente, descobrir antes do dia começar se vai ser um dia em que os ativos vão valorizar ou desvalorizar. Sim. Como isso não acontece, o acompanhar as tendências ajuda-nos a ir calibrando os nossos investimentos. Paulatinamente, em vez de termos de decidir ah, agora amanhã é zero no dia a seguir é a 100% portanto nós não fazemos isso, vamos calibrando e isso envolve acompanhar os mercados financeiros muitos investidores muitas pessoas que fazem poupança e depois querem aplicar a sua poupança não têm esse tempo e portanto têm que entrar num nível de decisão diferente que é dão esse mandato a alguém para gerir as poupanças por eles ou fazem um investimento mais passivo que requer menos manutenção e menos acompanhamento dos mercados financeiros
1: ok ok certo
0: uh, e pronto
1: passando agora para outra questão uh, pronto que um, afeta um bocado é hoje frequentemente falar de inflação tendo em conta que os preços estão a subir como é que eu o que é que eu posso fazer poupando ou investindo para tentar acompanhar essa inflação e não e evitar que o meu salário perca dinheiro okay. ao longo okay. do tempo
0: pronto, a primeira coisa que quero fazer é arranjar investidores para e para nós podermos aumentar o salário <risos> E... Não, estou meio a brincar, mas a verdade é há uma componente associada à produtividade da sociedade como um todo não é uhum. portanto, quando aumenta a produtividade, quer dizer por cada unidade de esforço, nós produzimos mais output económico Sério? e portanto, o teu esforço tem um valor à hora ou um valor ao mês mais valioso, portanto, consegues subir o salário sendo mais produtivo digamos uhum. assim. e isso é a principal maneira como as pessoas conseguem combater a inflação é ter aumentos salariais mas para serem sustentáveis tem que haver este tal aumento de produtividade Outra maneira é agarrar no dinheiro que está parado, parado não está a render nada, por exemplo, as poupanças, o, exatamente, as poupanças muitas é. vezes as eh, taxas de juros, até há pouco tempo estavam a zeros e agora começa a haver algumas taxas de juro positivas, mas tendencialmente rendem pouco, porquê? Porque são coisas muito seguras, muito reguladas, os bancos para não pagarem de volta um depósito. É preciso acontecer uma grande hecatombe, portanto tem um risco pequeno, os depósitos rendem pouco. Uhum. E portanto, nós precisamos de um rendimento potencial maior para conseguir combater a inflação. Mas a inflação nós não podemos medir num período de curto de tempo, o que é? Ok, a inflação agora está a 10%, o meu portfólio tem que dar 10%, é quase impossível garantir isso, portanto, é. o que nós temos que pensar é, ok, em períodos médios, a inflação se calhar normal é entre 2% e 4%, certo. portanto, eu vou querer um investimento que tenha uma rentabilidade média em cima desse valor de 2% a 4%, vai haver anos, que a inflação foi 10%, eu só consegui se calhar 4%, ou zero uhum. e vai haver anos em que a inflação foi 2 e eu consegui 6. Em média, é que tu vais ter que ter um plano de longo prazo para, para manter o teu poder de compra. Uhum. Mas isso vai direto também a uma questão que muitas pessoas têm, especialmente da tua idade, que acham que o mercado financeiro é uma maneira de enriquecer rapidamente. E vemos uhum. isso muito quando as pessoas concentram os investimentos, por exemplo, em bitcoins, em coisas Sim. muito voláteis. O objetivo das pessoas não é investir no longo prazo, é uh, enriquecer rapidamente. Né? possível, e, e, portanto, nós é uma coisa também temos batido muito nesta tecla com toda a gente, que é, tem que haver um longo prazo, tem que haver um, uma avaliação do, da performance dos investimentos, se a minha estratégia está correta ou não, e essa avaliação deve ser feita pelo menos dois em dois anos, três em três anos, se gestor que eu escolhi está a cumprir bem o um mandato, se o meu plano está adequado às condições económicas que estão para a frente, etc. Mas, tem que haver realmente um plano de longo prazo, que é, ok, o meu objetivo não é ganhar 100% este ano e 200% no próximo, o meu objetivo é ter o meu poder de compra defendido é para isso que Sim. servem os mercados financeiros é para ter um rendimento compatível com o risco se estamos a almejar um rendimento muito dispar quer dizer que também temos a correr um risco enorme mal estamos a fazer uma alavancagem por exemplo pedir dinheiro emprestado para investir se correr mal um bocadinho deixamos de ter dinheiro para pagar a dívida de volta, há pessoas que fazem isso e portanto temos de ter muito cuidado também com os nossos objetivos porque isso vai impactar depois o teu objetivo de longo prazo, que é Sim. se perderes o teu dinheiro hoje ele não vai gerar, de certeza, rentabilidade no
1: futuro. Ok, é. okay estou a perceber. Uh, e pegando agora também, continuando nesta perspectiva do longo prazo, imaginando que eu pronto, quero começar, desde já, a poupar para a reforma e tentar garantir que tenha algum para a reforma, que esta não está garantida pelo, pelo Estado português, como é óbvio, uh, que tipo de produtos ou tipo de investimentos é que tu recomendarias para um
0: jovem como eu, agora, a começar a trabalhar, para já pensar no possível uma reforma. Ok, nós depois haveremos de cobrir os tipos de ativos que existem de uma maneira mais exaustiva, acho eu, okay. mas acho que essencialmente há uma força negativa neste universo que acho que é preciso combater, que são os impostos. E portanto, okay. o objetivo principal de quem vai investir no longo prazo deverá ser, numa primeira escolha, é dizer assim, ok, eu vou escolher a minha política de investimentos, vou escolher que tipos de ativos é que eu vou comprar. E no teu caso, como é jovem, e estás a investir para o longo prazo, tal como nós falámos, o melhor ativo, se calhar são ações, é ter um perfil que tem um, um investimento em ações eh, maioritário, ou pelo menos uma componente de ações elevada, porque mesmo que haja um, uma parte negativa, um Sim. ciclo de ações negativo, tu poderás recuperar. Sim. Se tiveres uma parte que está num investimento flexível, que possa defender disso, melhor. Porque há um grande problema com as perdas. É Se nós cairmos 50% no nosso investimento, nós não precisamos de recuperar só 50% para ir para zero. Precisamos que o investimento suba 100%. 100% e, portanto, defendermos perdas elevadas é, é, é importante para, para contribuirmos para, para o crescimento do, do património. E, portanto, a primeira parte é escolher os ativos e ter cuidado com as perdas. A segunda parte é minimizar o tal papão dos impostos. E, nesse caso, em Portugal, nós temos uma figura que é o PPR. Que muitas vezes as pessoas pensam, ah, a PPR é só para associar à reforma, receber até 400 euros no benefício no IRS. portanto, quem aplica, quem é jovem como tu Sim. e aplica até 2 mil euros pode ter um benefício de até 400 euros no IRS. Uhum. Mas não é esse o principal benefício. O principal benefício que nós vemos e que nós comunicamos aos nossos clientes é, atenção, tem um veículo de investimento que, se for para o longo prazo, há de ter mais valias consideráveis. E essas mais-valias, em vez de serem taxadas a 28%, neste momento podem ir a um, até uma taxa mínima de 8%. 20% do lucro, para o Estado ou para mim, é uma grande diferença. E, portanto, isso vai proteger... Tu escolheres, neste momento, um veículo que protege o teu património deste papão, que são os impostos, é uma decisão muito importante. Portanto, eu por exemplo, para ganho... escolher um, um, um PPR em vez de um ETF, por exemplo, cobraria cerca de 20% dos ganhos. dos ganhos. Agora o que tu tens de perceber é, ok, eu quero o risco que estava no ETF, vou uhum. pôr, sei lá, um ETF do S&P 500, vou pôr 30% do meu património em ações americanas no S&P 500, será que existe um PPR que mantém 30% do meu investimento em ações americanas? Ou, para o meu portfólio como um todo, para o objetivo que eu tenho para o meu portfólio, será que existe um PPR que tem as regras de investimento que eu acho que vão cumprir este objetivo? Pronto, e é isso é que deve ser a avaliação. um Primeiro sempre, escolher a política de investimento, saber em que é que estamos a investir. Porque é muito lindo eu dizer, olha, agora é uma boa altura para investir em ações. Mas depois, de um ninguém me vem perguntar, olha, hoje devo vender? Hoje devo vender? Portanto, okay. não é não pode haver esta recomendação, tem que ser a pessoa Sim. a perceber... Se vai investir em ações e está num veículo que só investe em ações, vai estar investido num ciclo positivo e num ciclo negativo. Certo. tem aí que... convém ser uma pessoa que também
1: esteja dentro, acompanha os mercados frequentemente, não né? Conseguir arranjar o timing mais ou menos
0: adequado. Pronto, o timing é uma coisa que não existe. Ninguém credo. tem uma bola de cristal, não é? Certo. Nós acreditamos que é preciso estar investido para ter retorno consistente dos mercados. O que nós acreditamos é que conseguimos uh, ir tomando decisões sobre onde estar investido de uma maneira eficiente. E, portanto, a CICS, o que é que faz? Decide-se é para investir em ações nos Estados Unidos, ou no Japão, ou em obrigações, ou em commodities. Mas, na realidade, somos quase sempre investidos. Certo. O que é que a maior parte dos investidores que eu vejo faz, e que eu acho que faz de uma maneira errada? Que é, compra um ETF, porque tem aquela coisa que, em média, as ações vão dar X%, e depois, quando há uma queda, assusta-se porque não estava a contar com uma queda de 30 ou 40%. A tendência com o susto é vender e acabam por perder Exatamente. a Exatamente. E portanto, aqui o que deveria ser a partida, devia ser para as pessoas de estudarem de alguma maneira e conseguirem okay. calibrar o seu perfil de risco e perceberem ok, eu se calhar não posso afetar 70% do meu portfólio a ações porque eu vou dormir mal quando as ações caírem em 30%. Se calhar o meu perfil de risco é só de 50%. Ou então se calhar preciso realmente de alguém que olhe para o meu dinheiro de uma maneira ativa e não o gestor que me ligou uma vez para comprar um produto e nunca mais me ligou para fazer o acompanhamento de ou as razões porque eu comprei aquele produto, se ainda estão ativas, se melhoraram ou se pioraram. E, e é isso é que me faz nessa confusão, é que as pessoas parece que conduzem no mercado financeiro a olhar para o retrovisor. Olha, no ano passado subiu muito um fundo de ações de uma empresa chinesa de tecnologia, okay. vou comprar só isso. E depois é óbvio que as é. condições mudam e ninguém lhes diz e as pessoas também não vão investigar nem acompanham os mercados e depois ficam surpreendidas quando têm resultados que não estão à espera. Portanto, quem faz um, uma seleção específica do tipo de investimentos que está a fazer, tem que fazer algum acompanhamento. Senão, tem que ter a certeza que quem está a gerir o seu, o seu património tem realmente um mandato que permita fazer uma gestão e não dizer, olha, é um fundo de ações. Tem o um mínimo sempre de 90% investido em ações. Se o mercado cair pode ser o melhor de todo mundo, mas tem que cumprir as regras, tem que ter 90% investido em ações e vai cair com 90% de ações. E eu acho que é isto que a maior parte das pessoas não percebe espero que tu desde novo consigas selecionar os teus ativos, não não é os que têm a melhor performance, porque isso é, lá está a bola de cristal, é os que trazem a performance mais robusta, da maneira que tu te sintas confortável.
1: Ok, então resumindo tendo em conta uma pessoa que não tem grande tempo ou que não se quer dedicar a acompanhar os mercados deverá escolher um produto se, um, flexível em que encarrega a responsabilidade de estilo do seu portfólio aos gestores da empresa como por exemplo fazemos aqui na SICS. Nós,
0: nós criámos a SICS porque acreditamos que esse é um modelo okay. e, e que esse deverá ser tendencialmente o que traz valor às, às pessoas mas implica que as pessoas não é que não nunca mais olhem para, para isso é tem que perder tempo, de pelo menos de 2 em 2 ou 3 em 3 anos, a avaliar se o nosso trabalho está correto e está face às expectativas okay. que eles estavam à espera. Porque nós também não, não queremos que as pessoas comprem um fundo de investimento e nunca mais o avaliem. Não, têm que continuar a perceber se o mandato que atribuíram está a ser bem executado. Existem imensos fundos que, fazem, que dizem que fazem qualquer coisa e que depois é, é muito fácil encontrar um índice que compara com, com hum. essa metodologia, e vamos ver, e a performance do investimento é completamente diferente da performance de um índice que segue uma metodologia qualquer. E, portanto, é, é fácil perceber que, se calhar, não houve uma avaliação prévia ao investimento. Ok. Ok, então, tudo antes de investir, é sempre avaliar e comparar diversas opções. Portanto, já estou a perceber aqui um, um bom tópico, depois digam se é verdade ou não, comentem, façam alguma coisa, não sei bem como é que isto funciona, mas digam-nos que é. Um guia de investimento, um guia de como selecionar investimentos poderia ser uma coisa útil? Eu estou aqui a perceber para a conversa aqui do Ruben que se calhar poderia ser uma coisa útil. Portanto, é um Exato. passo a passo, digamos assim. Exato.
1: Exatamente. É pá, porque malta com o que acabou de começar, não temos ainda as bases, não, não temos tempo a despender a, a pesquisar sobre isto. Se tivéssemos uma espécie de um guia, digamos assim, com os determinados passos a seguir, seria muito mais fácil a selecionarmos a informação e vermos o que, é que é verdade ou não. Porque, por exemplo, vemos muitas vezes nas redes sociais bastantes ofertas de forex, a prometer retornos elevadíssimos e pronto, a malta é desconfiada. E Bem. seria seria sempre importante ter alguém de confiança, como aqui na Sixty, é que nos pudesse passar essa informação de forma...
0: De, Ótimo, é, é assim, é, de só é isso. Nós queremos ser esse parceiro de confiança, obviamente, que nós vendemos um Sim. serviço que é um serviço de gestão, não queremos esconder isso a ninguém, portanto, o objetivo é ser o mais aberto possível. Queremos passar a informação às pessoas de uma maneira robusta, que as pessoas depois agarram essa informação e escolham, consoante as suas ideias, sabendo o que é que nós fazemos, obviamente. Claro. E, portanto, vamos tentar construir esse guia de maneira a trazermos valor para, para a nossa audiência e especialmente para este público mais jovem, que... que Sim, o futuro para... do país. É, o futuro do país e mais do que isso. É, investir é uma grande responsabilidade, porque investir... O investidor não devia ser só alguém que entrega dinheiro e desaparece. Devia ser alguém que exige. Exige que as empresas sejam mais lucrativas. Exige que as empresas tenham gastos mais bem explicados. Exige que as empresas cumpram no limite o, o, as políticas de ambiente, que hoje em dia estão sim. muito em voga. Mas o investidor devia ser alguém que exige. Porquê? Porque isso depois traz a sociedade para o caminho certo. Se nós entregamos dinheiro só porque sim as empresas que já eram mais valiosas há 5 anos, são aquelas que tinham mais market cap, são aquelas que vão receber mais dinheiro. Estamos a passar um atestado de carta branca aos gestores dessas empresas. E, portanto, o mundo depois acaba por derivar para, para níveis, ou para, para situações que nós não, não contávamos. E, portanto, o investidor tem uma grande responsabilidade aqui, que é o... No fundo, é o que tem a cenoura para os mercados mexerem-se para o, o, o sítio em que ela abana a cenoura. Portanto, toda a gente quer o dinheiro do investidor, não é? Uhum. Mas o investidor devia exigir, exigir que o gestor cumpra o mandato que tem, exigir que as empresas se desenvolvam no sentido que estão a dizer, para, que comunicam, okay. e, e portanto eu, eu acho que é um componente muito importante dessa parte do futuro que tu estás a dizer, que é, é consciencializarmos as pessoas que realmente são o futuro e a exigência delas é que faz o, o mundo mover-se para o sítio certo. Se calhar agora com uma pergunta final e para
1: terminarmos, que recomendações darias a, a mim, neste caso estou aqui a falar contigo, mas outros jovens como eu, sobre poupança e investimentos e as principais metodologias a seguir.
0: Portanto, há vários fatores que são sempre muito falados e um deles é o tempo. Portanto, o tempo é um aliado poderoso da poupança. Se nós conseguirmos poupar daquela maneira como fazer dieta sem esforços, é uma poupança que vai ser recorrente e, portanto, não vimos nada no primeiro ano, vimos muito pouco no segundo ano, mas a partir do terceiro, quarto, quinto ano, o nosso crescimento do nosso toque de poupança, digamos assim, vem por dois fatores. Um, pelo crescimento da nossa, do nosso income, do que nós ganhamos uhum. e do que nós conseguimos poupar. E outro, começa a ser o rendimento que nós tiramos dos mercados financeiros, os juros compostos, o investir sobre investimento. E, e, portanto... O tempo é um aliado muito poderoso. Começar cedo é uma diferença enorme no património que tu vais conseguir juntar na tua vida. Começar a juntar hoje versus juntar daqui a 10 anos. Ah, eu agora quero é curtir a vida e vou para a praia e para viajar, etc. Isso é importantíssimo, ter essas experiências é, é importantíssimo, mas de uma maneira estruturada, em que tu percebas, ok, não estou a hipotecar o meu futuro porque sei que, sei lá, estou numa indústria que até tem, bons salários ou uma aceleração de carreira ou tenho confiança no meu futuro, é uma coisa, ok estou a investir em mim próprio, e é o maior investimento que podes fazer.
1: Certo.
0: Outra coisa é, estou-me a endividar para ir fazer este estilo de vida, é o pior que tu podes fazer. Okay. E portanto, há aqui um nível em que nós vamos ter que estruturar a nossa vida, o tal plano inicial que nós falámos no início, que é definir o plano. Eu tenho um plano, vou seguir o plano, não vou abdicar da minha vida para seguir o plano. Vou ter, obviamente, alguns prazeres da vida. Okay. E depois, ao começar a correr o tempo a meu favor, e capitalizar em cima disso. E, no fundo, o que eu faço e o que eu vejo que outras pessoas que têm uma vida financeira orientada fazem é, a cada despesa, pensarem, será que eu preciso mesmo de ter esta despesa? Que valor é que eu vou tirar daqui? As minhas filhas sofrem imenso com isso porque às vezes elas querem coisas e eu não, não conseguem perceber. Por que não agora, não é? Mas, é? mas é muito importante essa mentalidade e este interesse que tu estás a ter desde jovem, de como é que eu aumento os meus recursos financeiros para ter uma liberdade num curto prazo de tempo de tomar as minhas decisões no limite ou de fazer gastos maiores uma das decisões pode ser hoje quero gastar um milhão de euros depois preciso ter um milhão de euros no bolso claro. para gastá-lo num dia claro. e portanto é este conjunto de o mundo é complexo mas há aqui um conjunto de fatores que jogam a nosso favor e um conjunto de fatores que jogam contra nós controlarmos os nossos desejos e ansiedades e seguir um plano e usar os fatores para o investimento, como o tempo, a rentabilidade, o risco, a nosso favor, ajudam a ganhar uma robustez enorme no teu avião. agradeço -te mais uma vez pelas, pelas dicas que tivemos aqui. Uh, não me agradeças já, porque aquele guia de investimento, tu vai, vais ter bastante trabalho a fazê-lo, porque vai ajudar a fazeres tua pesquisa e a, e a darmos informação útil às pessoas. Eu acho que, acima de tudo, ninguém tem que agradecer. Nós estamos cá, para dar o um, um, um melhor possível, porque, lá está, é a minha responsabilidade querer um mundo melhor e pessoas mais informadas, e que exijam de mim, e, portanto, é isso que nós estamos aqui para fazer, é dar a informação para as pessoas saberem como exigir. E, e é esse o nosso objetivo. Ok. Obrigado, Duno. Então, e, assim e assim nos despedimos de mais um episódio.
1: Até para a semana, malta.